0: Olá, olá, tudo bem, ouvintes? Está começando agora mais um episódio do Nozeco. Eu sou o Igor Nonato e hoje iremos aprofundar aqui um pouco mais a nossa conversa sobre o tema dos agrotóxicos. A Ana abriu já no episódio anterior a discussão e a partir de agora a gente está com a série o agrotóxico. Que a gente está embarcando nisso agora. Vamos esclarecer aqui nessa série várias curiosidades a respeito do, do ativo na, nas plantações, assim como a parte séria, técnica, né, desse drama do agronegócio. E hoje eu estou aqui com o Thiago Melo, que faz parte do time do Nozeco. Ele é técnico em meio ambiente e juntos esclareceremos aqui a pauta dos agrotóxicos com curiosidades também que ele traz, uma abertura para a época de ascensão do uso desse ativo e agora a gente vai escutar um pouquinho o que ele tem a falar.
1: Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou técnico em meio ambiente, sou estudante de jornalismo eu também faço parte do NOSECO. É, hoje eu vim trazer para vocês alguns dados e curiosidades sobre o uso dos agrotóxicos. Eles são conhecidos também como pesticidas ou defensivos agrícolas e são substâncias químicas que são utilizadas na agricultura a fim de eliminar insetos que possam ser prejudiciais às plantações e assim garantir a produtividade agrícola. É, há uma teoria que diz que sem os agrotóxicos o preço dos alimentos subiria demais e seria mais difícil controlar as pragas, é, dessa forma produziria na larga escala, né? seria então mais difícil é, levar alimento para a população, mas a gente vai ver que na verdade os agrotóxicos eles trazem muitos malefícios para a saúde do homem e também trazem muitos impactos ambientais foi só em 1939 que descobriu que ele poderia ser utilizado contra os insetos, na segunda guerra ele foi utilizado para eliminar insetos vetores da malária, tifo febre amarela e por incrível que pareça também era utilizado para matar piolhos e carrapatos dos soldados. Após a Segunda Guerra foi criada a Revolução Verde, parte da Europa passava fome por conta da destruição da guerra e os países que eram vencedores do conflito queriam expandir os seus negócios. Né? O DDT passou então a ser utilizado para aumentar a produção de alimentos e veio com a promessa de revolucionar a agricultura. Porém, em setembro de 1962, a bióloga norte-americana Rachel Carson publicou o livro Primavera Silenciosa. Esse me vem do fato de quando, naquela época, quando a primavera chegava, ela era completamente silenciosa, porque não havia mais pássaros, não havia mais insetos, os animais estavam morrendo é, devido à utilização desse agrotóxico nas plantações ao redor da, dos bosques, das florestas. É, no livro, a bióloga mostra que ela consegue provar que o DDT estava matando aves, insetos e várias outras formas de vida, e ela propõe, então, leis para regular os pesticidas e alternativas para o uso dos agrotóxicos. Nessa época começou uma enorme polêmica Sobre o uso dos pesticidas na agricultura é, O livro se tornou um best-seller Acabou influenciando vários movimentos Ambientalistas ao redor do mundo Inclusive é, na criação do Greenpeace O DDT acabou sendo proibido nos Estados Unidos Dez anos depois, em 1972 Bom, e os impactos Que os agrotóxicos podem causar São inúmeros No ser humano pode causar intoxicações Câncer, morte, até, até morte ao longo prazo E na natureza Eles acabam contaminando o solo e corpos d'água né? Acabam impactando todo um ecossistema sistema. Então, nós observamos
0: que o surgimento dos agrotóxicos ocorre na Segunda Guerra Mundial né? com o propósito aí de funcionarem as armas químicas logo para causarem danos. Né? Com esse recorte histórico, então, nós conseguimos claramente ter a noção do quanto ele pode ser potencialmente danoso para o ser humano e para o meio ambiente. Afinal, ele foi criado no intuito de ser uma arma né? usado como um veneno mesmo e ninguém esperava era ou deseja ingerir aquele suposto veneno. Né? Atualmente é conhecido também como pesticidas ou defensivos agrícolas. né? São os termos é, dados a eles também e que ganhou o mercado no final da Segunda Guerra com esse objetivo de potencializar a produtividade. No livro Primavera Silenciosa, que o Tiago diz, é um marco para o ambientalismo. No quesito de onde se começou a dar atenção para esses assuntos né, Sobre esses danos é, que esses defensivos agrícolas Causavam e ainda causam até hoje
1: Há, há estudos que dizem que Corpos d'água possam resquícios agrotóxicos possuem 42%, 42 a menos de espécies de invertebrados. E muitos desses agrotóxicos, eles não são biodegradáveis, eles acabam assumindo uma concentração maior no topo da cadeia alimentar pelo processo conhecido de bioacumulação. Então, por exemplo, o agrotóxico que vai parar em um corpo d'água, ele acaba sendo absorvido pelas algas, posteriormente por protozoários, que depois acabam sendo servindo de alimento para peixes pequenos, para peixes grandes e depois para aves de rapina, por exemplo. Né? E quanto maior o nível trófico, maior é a concentração dessas substâncias químicas, desses agrotóxicos. Então, a águia, como ela está no topo da cadeia alimentar, ela é que mais vai sofrer com a concentração de... De agrotóxicos no, no organismo dela. É, bom, os agrotóxicos têm impactado também de uma forma muito significativa é, as abelhas, Tem morrido muitas abelhas por conta da utilização dos agrotóxicos. A gente sabe da importância delas, né? são responsáveis pela polinização, é, sem as abelhas não é, não é possível produzir alimentos. Elas acabam sendo contaminadas no ar, em contato com as plantas também na hora de fazer a polinização e acabam também levando essas substâncias para colmeia e contaminando a população de abelha. Ali, né, da, da, da colmeia. Não existem números oficiais de mortes de abelhas no país segundo o IBAMA, mas algumas associações de apicultores e órgãos ligados às secretarias de agricultura, elas têm feito alguns levantamentos. Uma pesquisa né, esti estimou que entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 pelo menos 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas apenas nos estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foram feitas algumas análises laboratoriais e identificaram agrotóxicos em cerca de 80% dos enxames mortos é, nesses locais. Os grandes culpados por essas mortes são os agrotóxicos conhecidos como fipronil, que já foi banido na, na Europa desde 2013, e o glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado no mundo. Além de possuir letalidade para as abelhas, eles alteram a sua sens sensibilidade por açúcar, atrapalham a sua habilidade de navegação, de memorização, de busca por alimentos e acabam também é, dificultando o seu retorno para colônia. Segundo dados
0: apresentados pela pesquisadora Larissa Bombardi, 25 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos nos últimos anos. É uma média de 8 pessoas intoxicadas por dia. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que ainda para cada caso notificado temos 50 outros casos não notificados. Então, é possível que tenhamos 1 milhão e 250 pessoas intoxicadas. É muita coisa. As intoxicações ocorrem por diversos fatores, como o manejo de aplicação incorreta do produto, é, resíduos em alimentos, também pela pulverização aérea, que acontece perto de alguns povoados. Lembrando que a pulverização aérea é proibida em vários países e é permitida no Brasil e, não só isso, ela é ampla utilizado no agronegócio. É um absurdo, assim. É um descuido, né? Também é, temos, por causa do, desse uso, a contaminação da água no país, né? Porque esses agrotóxicos, eles vão parar nos lençóis freáticos, que daí então caem nos rios e mares. Daí disso nós já temos casos de água mineral contaminadas por esses ativos. É uma contaminação também do pequeno produtor, que poderíamos chamar como camponês. Só para ficar mais fácil de entender, né? que a gente tem então o contato direto desse produtor no preparo, na aplicação, ou qualquer tipo de manuseio com o produto, daí a contaminação geral que é o contato indireto, que é a contaminação da água e alimentos ingeridos. Os venenos entram no corpo por meio do contato com a pele. Isso é muito sério, né? Pela mucosa também ou pela respiração e pela ingestão. Por isso, a pulverização aérea é muito interessante de ser discutida porque ela é muito mais suscetível, muito mais perigosa, né?
1: apesar de não haver um consenso, porque há uma dificuldade em fazer o ranking dos países que utilizam mais pesticidas porque as nações utilizam metodologias diferentes. Mas, de fato, o país está sempre entre as primeiras posições nos rankings que são feitos, sempre disputando o primeiro lugar com Estados Unidos e China. A pesquisadora Larissa Mias bombardi professora da Faculdade de Geografia da Universidade de São Paulo, ela disse que entre 2000 e 2010 o crescimento de pesticidas no planeta aumentou em 100%. E no mesmo período, no Brasil, no Brasil, esse número chegou a quase 200%. Ela apurou ainda que cerca de 20% de todo agrotóxico comercializado no mundo é consumido no Brasil. Bom, outro dado alarmante é que em 10 meses de mandato do governo Jair Bolsonaro, já foi liberado 382 novos agrotóxicos no país. Como exemplo, a gente tem o acefato e a atrazina, que já estão banidos na Europa também há bastante tempo, e o 2,4-D, que é classificado como extremamente tóxico e provável carcinogênico. Ele é um herbicida normal, normalmente lembrado como um dos ingredientes do agente laranja. O agente laranja ele foi utilizado pelos Estados Unidos na guerra do Vietnã e serviu para desfolhar a selva onde os inimigos se escondiam também para inutilizar as plantações que os alimentavam.
0: pesquisadora alerta para o risco que o brasil assume em continuar permitindo o uso do glifosato pesticida que é potencialmente cancerígeno o qual foi banido na união europeia depois de comprovados os estudos sobre esse risco e também realça a quantidade de agrotóxicos que utilizamos no brasil esse estudo é muito bacana, né? que cerca de 500 mil toneladas desses produtos por ano ao custo de 35 bilhões de reais.
1: Segundo dados da Anvisa, aproximadamente um terço dos vegetais consumidos no, no nosso país apresentam um níveis de agrotóxicos muito acima do aceitável. Os vilões, né, os maiores, os alimentos com maior concentração de agrotóxicos, em primeiro lugar vem o pimentão, em segundo lugar o morango e em terceiro lugar o pepino. O pimentão ele apresenta é, concentração de agrotóxicos acima do permitido em mais de 80% das amostras. E outro dado interessante divulgado pelo IBGE é que segundo... Segundo a instituição, cerca de 63% dos produtores rurais que utilizam agrotóxicos no país não possuem capacitação técnica nem conhecimento para manejar esses produtos.
0: Esses dados divulgados pelo IBGE confirmam o que foi citado anteriormente sobre a intoxicação dessas pessoas por falta de instrução. Vale ressaltar que os agrotóxicos eles são classificados da seguinte maneira. Inseticidas que combatem insetos fungicidas que combatem fungos, herbicidas que combatem ervas daninhas, desfoliantes que combatem folhas indesejadas e os fumigantes que são os que combatem bactérias no solo. Então, no atual cenário, temos ao todo cerca de 2.300 produtos registrados no país é, desses ativos, né, um número que deve crescer aí até o final do ano.
1: Para finalizar, eu queria deixar a dica para vocês do documentário O Veneno está na Mesa, do diretor Silvio Tendler. Na verdade, são três filmes, é, O Veneno está na Mesa 1 e 2 e Agricultura Tamanho Família. Nesses documentários é, o diretor mostra toda a, a questão da indústria relacionada a, aos agrotóxicos. É, tem, tem uma empresa muito famosa conhecida como Monsanto. Nesse documentário ele mostra as atrocidades cometidas por essa empresa, que recentemente foi Prada pela beia mas também é, ele mostra algumas estratégias de agricultura que respeitam o meio ambiente. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!
0: Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. A gente tá agora iniciando né, essa série do O Agrotóxico, que é a produção do Nozeco, que tem essa função de noticiar, informar, colocar vocês ouvintes é, por dentro do que está acontecendo, como funciona a utilização desses ativos, desses produtos e como eles vêm a, até nós e como eles nos afetam. Né? traz alguns. Doenças, inclusive, isso vai ficar para um próximo episódio. Nós vamos aprofundar mais na questão de alimentos. A gente vai ter que a Ana, à Lorena, a Érica à Dias, a jornalista. Então, fiquem ligados. É isso. Até a próxima, com mais um episódio da série O Agrotóxico. Até mais. Sigam a gente nas redes sociais. No Instagram é nós.eco. A gente solta também alguns trechos dessas pesquisas. Que a gente acessa e compartilhem com a gente, nós Essa eco
1: Essa produção é do
0: Lab SG, onde você vem aprender.